0: Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика», в котором мы, как всегда, говорим о кино, сериалах, играх, книгах и остальном, от чего нас иногда отвлекает работа и семья. Я Макс, автор телеграм-канала «Макс и сериалы», а со мной человек, которого зовут Максим, и это не единственное его достоинство, у него их много,
1: Максим. А из телеграм-канала какой-то блог про игры. бу каждому нашему слушателю. Я продолжаю проводить аналогии между номерами выпусков и возрастом. Сегодня у нас 18-й выпуск, а это совершеннолетие, ну, по крайней мере, в некоторых странах. И поэтому в преддверии Хэллоуина наш уже взрослый подкаст берет ужасно интересную тему. Хорроры. Сегодня говорим только про хорроры на большом экране, то есть про фильмы ужасов. А если нам и вам понравится, то в следующем выпуске мы вернемся к ужасной теме и поговорим про другие формы ужасов, про игры, сериалы, книги, ну, а чего еще от нас ждать. А сегодня фильмы ужасов, но к ним мы перейдем только после леденящего душу Автопа, где мы, как обычно, обсудим, что происходило с нами, и не только с нами, с прошлого выпуска. А в самом конце, кстати, прочитаем пару писем от наших слушателей. К Автопу. Посмотрел я сериал «Чики». Ну, в двух словах расскажу, что это такое, если вдруг кто-то не знает, хотя это один из самых заметных российских сериалов этого года, все кругом говорят про Чик. Это история четырех девушек из маленького южного города. Три из них работают проститутками, четвертая, их бывшая коллега, возвращается в городок из Москвы, чтобы строить в родных местах бизнес. В это благое дело она втягивает подруг, вытягивая их из сферы интимных услуг. Я же стихами заговорил. И на протяжении восьми часовых серий 8 часовых серий, а не 8 часовых серий, слава богу. Они вместе радуются успехом, переживают невзгоды, плачут, смеются, пьют и курят. Вот такой, собственно, сериал.
0: И давай сразу: ну вот насколько он тебе понравился?
1: Ну, у меня он вызвал такие противоречивые ощущения. Рассказать подробней. — Сейчас
0: э, я хочу с тобой попрощаться и закрыть вот это вот... Э... Ну, ну давай, ладно, давай, раз- раска- раз-
1: расскажи, какие против... вот что тебе могло не понравиться в «Чиках»? — Ну давай сначала, что понравилось. Ну, во-первых, я, как и во время просмотра сериала «Просто представь, что мы знаем», который мы обсудили в прошлом выпуске, я убедился, что у нас умеют снимать стильно. Но вот если в «ППЧМЗ» красота такая, знаешь, темная холодная, неоновая, тяжелая такая красота, то чики — это ровно наоборот. Эта красота жаркая, солнечная, легкая, как одежда главных героинь в жаркий день, легкая, как похмелье после домашнего вина, которое там льется рекой, как и другие алкогольные напитки. Это все очень красиво. Во-вторых, в сериале, что мне еще понравилось, много достойного юмора. Причем, как откровенно, таких просто удачных шуток, так и просто вот таких диалогов и атмосферы, от которых просто ты смотришь, тебе хочется улыбаться. Потому что ты узнаешь персонажа, узнаешь сцены из жизни. Ты знаешь, я вот люблю такой юмор, и его в этом сериале предостаточно. Двойственные вещи. Чики очень необычно сочетают юмор с драмой. То есть шутки там соседствуют со сценами, от которых не то что смех, а дар речи пропадает. Такие получаются... «Эмоциональные американские горки». И я не могу сказать, что это доставляет много удовольствия, но вот любопытно. Если о минусах, то, ну, во-первых, излишняя жесткость, на мой взгляд. Я понимаю, что это художественный прием, что так надо, что максимальный показ действительности, даже какой-то нарочитый порой. Но это просто прием не для всех, Ну вот лично в меня не попали. Но это может быть я такой. Более серьезная претензия у меня к самой истории, потому что там есть очень классные идеи поворота, я согласен, особенно где-то в середине сериала, но... Все равно от некоторых линий, во-первых, осталось ощущение сказочности все-таки. Во-вторых, концовка. На мой взгляд, оставила больше вопросов, чем ответов. Возможно, будет продолжение, а возможно, просто я тупой. Ты ж не должен искать логику такую. Ты ж. Нет, именно я должен, ты же знаешь. Я по-другому не могу.
0: Просто, ну да. Я согласен, есть сказочность. История простая. Простая, ну, нет там в чиках ничего такого, что вот, знаешь, ты как бы не видел уже много раз. Это история, когда человек из грязи в князе. Ну, вот попытка. Вот, с демонами прошлого, вот это все, это стандартно, но она же настолько, тут ты смотришь, ты смотришь Чики ради настроения и визуала, это там есть, да, да, ты вот смотришь серию Чик, и ты как будто бы съездил, я не знаю, там, в Краснодар, под Ростов, там, по Майкопу прокатился, ну, побывал на юге, зачем искать, э, там, несказочность? ну, перестань <смех> перестань искать а, есть, есть есть глупости ну такие знаешь которые ну как бы они смотрятся странно в том же э, ППЧМЗ тоже были такие вещи которые кажется ну придумать более логичную вещь и сериал станет выше уровня но мне кажется, здесь надо просто от этого дистанцироваться И за- забить а Как же сыграли классно все И, кстати, вот еще добавлю, что Сцена там, есть сцена драки на карьере Где да. два персонажа дерутся Ну, блин, мне кажется, это
1: самая Волнительная сцена, которую я увидел в этом году я Так переживала Со времен бригады, где была Практически аналогичная сцена с дракой Прям в такой же обстановке Тоже на карьере в одной из первых серий Помнишь? Ну, где там Саша Белый В самом начале Очень очень. Похоже, конечно. да, да, да. А тут в конце видишь, вот, чтобы не упрекнули, что то да. же самое, да. <смех> все оригинально и свежо. А Иван Дорн тебе как? Какой Иван Дорн? Ну как э,
0: главное э, чики, которая песня основная, саундтрек. Божечка, да? да? Немножечко, да. Это Иван Дорн? Э-э, слушай, а ты я вообще гадал, кто это? <смех> я думал, <смех> я
1: <смех> думал Каста может. <смех>
0: <смех> Но ты, да, ты все на монеточку опять, наверное, думал.
1: <смех> да, пока не понял, что этот мужчина поет. Нет, конечно, если хочется насладиться югом. Обязательно, потому что это, юг в этом сериале, наверное, более даже красивый, чем в жизни. Э, вот лучше посмотреть этот сериал, даже, наверное. Э, да, да, можно смотреть ради юга, ради красоты, ради этих актеров, э, и, или просто ради того, чтобы понять, что это вообще за сериал, о котором столько говорят.
0: О, о, как, о, как Максим закончил. Можно смотреть. До свидания, Макс, ты знаешь, что такое стриминг? Ну, я человек 21 века, конечно, знаю, это э, ты сидишь, играешь, а люди на тебя смотрят.
1: Э, Ну, в общем, да, примерно так. Э, Не только играешь, это, в принципе, вот то, о чем мы сейчас говорим. Стриминг — это такая трансляция видео в реальном времени. Э, Чаще всего действительно стриминг, как играют видеоигры. Например, я играю, ты сидишь, смотришь, видишь мой игровой процесс, может быть, даже видишь меня.  — Это так папа мне говорил еще в детстве.
0: Ты сиди, смотри, как я играю. Видишь, люди начинали стримить еще тогда, еще когда не было интернета. — Да-да-да.
1: да. да, да. Тогда без интернета можно было постримить на расстоянии метра, но зато никакие технологии э, не были нужны. Ну, ну, естественно, ну, это же классика. Ты приходишь в детстве к друзьям в гости, один играет, остальные сидят смотрят. Вот это ровно все то же самое, только теперь э, для этого не надо в гости друг к другу ходить, к сожалению. — Стримить можно не только игры, есть кулинарные стримы, музыкальные, есть просто общение. Но сейчас в мире на наших глазах ставится, точнее уже стоит и продолжает стоять и обновляться рекорд. Рекорд мировой стример под ником Хасла. ведет стрим уже, я сейчас открываю и сообщаю вам, он ведет стрим уже 1490 часов. 18 минут и 47 секунд, вот в это самое мгновение. Почти полторы тысячи часов, то есть с августа. JP Hustle с августа в эфире круглосуточно. Он ест, спит и спит во время трансляции. Вот. Судя по всему, Hustle живет в Америке, потому что, когда я захожу проверить его, что обычно бывает днем, он спит, потому что у него ночь. Но вот прямо сейчас он, кстати, не спит, он сейчас играет в игру. Я наконец могу увидеть его лицо, а не только его э, силуэт под одеялом и его рыжего кота. А разве это справедливо, что вот он
0: э, стримит вот эти вот рекордные часы и спит? То есть он может так, э, знаешь, жизнь свою жить, э, не ту жизнь. Жизнь свою простримить. Решил я стать э, рекордсменом. Хочу в книгу Гиннесса э, и Гиннесса. И включил, значит, стрим. Начинаю играть э, в игру. И все. Хочу спать, пошел спать. Просто камеру не включаю. Мне нужно в магазин. Ну, пошел, сходил в магазин. Вернулся.
1: Как же ты пошел, сходил в магазин? Это уже не стрим. Что, у тебя пустая комната в это время будет? Да, но он же спит. Ну, спит, спит. Разница. Какая вообще техническая разница между тем, что он спит со включенной камерой, и тем, что он решил тут поиграть? Возьми и сделай. Возьми и сделай, если так легко. Человек вон старается. Тут ведь какой нюанс? Ты подумай, Макс, какой интернет нужен, чтобы так стримить? Два месяца без перерыва. Ну, (свеч) здесь должна быть реклама какого-то интернет-провайдера. Обращайтесь к нам, мы всегда вам рады. Э -э, Ни одного обрыва у него, как в известном известном видеоролике, ни одного разрыва. Не было ни единого разрыва. Предыдущий рекордсмен как раз э, продержался всего 200 часов, потому что у него случился разрыв, а у Джейпи Хастла вот ни одного разрыва, поэтому он все еще король. Вдохновленный Хастлой... И не только им, я тоже начинаю стримить. Макс, это такое заявление для тебя и для всех наших слушателей. С сегодняшнего дня вы можете смотреть мои игровые стримы на Твиче. Ну, конечно же, не 24 на 7 пока. Так, пару часиков по вечерам, не каждый день, но надо с чего-то начинать. JP Hustle тоже, знаете, не сразу, может быть, спал на стриме. Это... Особенно актуальное объявление, потому что, забегая вперед, скажу, что выпуск про хорроры мы, значит, планируем сделать двухсерийным, и тогда в следующий раз мы будем много говорить про игры. Поэтому приходите смотреть в ближайшие дни, как я пугаюсь ради вас, ради этого подкаста. Вся информация будет в описании выпуска. Давайте проходить игры вместе. Получается, что люди, которые посмотрят тебя в ближайшее же
0: время, это люди, которые увидят уникальный фильм ужасов. То есть ты-то будешь играть в игру ужасов, а они будут смотреть, как ты играешь. То есть это будет для них фильм ужасов. И
1: такого фильма никто никогда не видел. Слушай, это отличный вообще кандидат для нашей с тобой рубрики «Украдите нашу идею». Сейчас не она, но ты представь, это же класс. Это можно сделать скринкаст про то, как стример играет в игру, в хоррор, и ужасы начинают происходить с ним на самом деле. А, у тебя есть этот контакт Бигмамбетова? Давай, пиши, пиши, пиши. Вся информация про мои стримы будет в описании этого выпуска. Приходите и давайте проходить игры вместе. Главная тема сегодня — это ужасы. Ужасы на широком экране, то есть хорроры, фильмы ужасов. Ну, собственно, вот так просто мы начинаем в преддверии Хэллоуина говорить про страшное кино. Очень страшное кино и просто страшное кино. Давай начнем, как мы обычно с тобой начинаем, так фундаментально, основательно, с какой-то базы. Чем вообще пугают ужастики? И чем они пугают лично тебя? Что страшнее всего для тебя? Тут же есть несколько сразу
0: видов ужастиков. Есть психологические, да, есть вот эти вот
1: кровавые, когда там мясо и кровь летит э -э, ошметками в тебя. Да, да, все верно, и они иногда перемешиваются Бывают психологические ушастики, когда все кровавое, и мясо с и кровь летит от тебя Например, когда я э, на кухне кручу фарш, э, вот эти два жанра как раз сочетаются А есть же еще, когда вот монстры вот эти все типичные, ну, которых мы с тобой как-то
0: уп- упоминали Но мы, не мы единственные, вампиры, зомби, привидения, да, вот
1: это вот э, такая классическая тройка Да, и монстры, и паранормальщина, и монстры с паранормальщиной, да, да Где религия замешана... Оккультизм. Да, где дети. Дети, а... да. Это просто кошмар. И есть
0: вот эти вот популярные слэшеры. Мы отдельно тоже их разберем когда-то. Там... Разберем на кусочки, на кусочки, так сказать, разрубим. И ты знаешь, ты знаешь, у меня есть всегда традиционный вопрос, традиционный, перед большой темой. Обожаю, давай. Да. Максим, какой самый страшный фильм ужасов ты смотрел? Вот чтобы э, поджилки твои, значит, тряслись, подбородочек твой э, жамкался, сжимал э, челюстюхи от страха, глазки
1: выкатились. Что это вообще? Что за фильм? Кровь вставала дыбом у меня от фильма «Паранормальное явление». А точнее, от серии фильмов «Паранормальное явление». А и они каждый, каждый вот из этой серии фильмов одинаково тебя пугал? Пожалуй, да, потому что, естественно, первый – это первый, но следующий – они очень интересно развивают эту идею, а последнюю часть я и вовсе смотрел в кинотеатре. Как уж тут не испугаться? Первый — это первый, последующий — это последующий. А, ну давай,
0: а, давай вообще расскажи, про что «Паранормальное явление», э, потому что
1: все знают, а я вот нет. Я смотрел, но расскажи еще. Смотрел, но не понял. «Паранормальное явление» — это фильм ужасов, кстати говоря, снятый с довольно ограниченным бюджетом, вышедший в 2009 году. Характерная его особенность в том, что он снят в псевдодокументальном стиле. И это, между прочим, не мокьюментри, Макс, которые мы с тобой так любим. Потому что мокьюментри — это что? Это мок, то есть насмешка. Мокьюментри обычно называют комедийные псевдокументальные картины. Когда это не смешно, то это просто псевдокументальный. И я, кстати, придумал слово, как называть псевдодокументальные фильмы ужасов. Ты готов? Давай. Не мокьюментри, а спукьюментри. Потому что они спуки, страшные. В общем, паранормальное явление — это спукьюментари. О том, как какая-то чертовщина начинает твориться в доме у двух молодых людей. И чтобы разобраться, в чем же дело, они делают э, то, что, естественно, надо сделать. Они ставят камеру, чтобы заснять, что же это такое происходит в их доме. И значительная часть, если не все экранное время, — это, собственно, записи с этой скрытой камеры. То есть, представляешь, ты смотришь ночь, люди спят. И ты знаешь, что сейчас будет какая-то жуть. Или не будет. Там же не всегда так. И вот это непонимание, незнание, да еще и близость этого происходящего. Потому что ты также досматриваешь этот фильм и также ложишься спать и думаешь, а что сейчас, что сейчас творится в моей квартире. И даже я вот думал камеру поставить, чтобы увидеть, что же происходит. Но вот пока руки не дошли. У меня были такие же ощущения
0: вообще от просмотра и паранормального явления. И вот когда ты смотришь вот эти вот все фильмы, мне кажется, самое страшное, это когда ты ждешь подвоха в самой обычной жизни. То есть э, не пугают вот все вампиры и зомби, но когда ты вот фильм на самый такой бытовой, про обычную там семейную пару, ты смотришь и смотришь, как плохо им (laughs) живется, поставленной этой камерой.
1: «Паранормальное явление» — хорошая серия ужастиков, она мне понравилась, потому что действительно каждый фильм, кажется, не сильно добавляет градус, прям можно смотреть, все фильмы хорошие. Я вот сейчас не уверен, что я смотрел последний фильм, я сейчас вижу, что он вышел в 2015 году, ну тут уж сложно уследить. Там очень хорошо заметно, например, в первой части, да, вот про двух молодых людей, а, по-моему, во второй части появляются такие герои, как собака и маленький ребенок. И, конечно, все становится гораздо страшнее.
0: Да, главные атрибуты хорошего ужастика.
1: О, да. И у меня есть... Э, ну, во-первых, дети — это часто персонажи, из-за которых страшно, потому что они страшные в ужастиках, не только в жизни. Во-вторых, у меня есть теория, почему за животных и детей особенно страшно и особенно их жалко. И особенно страшно. Знаешь, почему? расскажи же. Потому что животные и дети... Я ее подслушал, кстати, у одного уважаемого человека. ее зовут Сергей. Мой друг, если он слушает, то привет тебе, Сергей. В общем, теория в том, что... Животные и дети, они не осознают, что происходит. И когда взрослый человек, он понимает, что происходит, даже какой-то ужас, ему там страшно, он видит монстра, то ребенок или собака, они могут этого не понимать. И они к тому же монстру могут радостно бежать, и э, не понимая, что их ждет. И вот это вот непонимание из-за этого, ты понимаешь, что они не в равных условиях, даже если это подсознательно происходит, и тебе их особенно жалко. И особенно страшно, когда ты видишь, что с ними что-то происходит
0: Я вот представляю себя на месте ребенка И да, я бы, наверное, бежал Или как минимум
1: не пугался бы чего-то такого страшного в детстве Как я и сказал, я последнюю часть из этой серии смотрел в кино И из-за этого было особенно страшно Это был единственный фильм ужасов, который в своей жизни я смотрел в кинотеатре Я ожидал, что будет очень страшно, и было очень страшно, особенно в конце, там в зале все орали, хотя мы были, в принципе, в компании, с друзьями как-то оно веселей, но все равно было жутковато. Скажи, Макс, ты смотрел когда-нибудь фильмы ужасов в кинотеатре? Да, и у меня,
0: кстати, похожая история. Я смотрел один из моих любимых, одна из моих любимых серий ужасов – это "Пункт назначения". Не скажу, что она прям самая страшная для меня была, но мне она нравилась. Конечно, первый там первый фильм, может, первые два были круче, но одну из частей, одну из последних я смотрел в кинотеатре тоже в компании двух друзей. И что интересно, это был фильм ужасов еще в 3D формате. То есть, как бы, если вы знаете, что такое "Пункт назначения", то... Ну, можно понять, что это из тех фильмов ужасов, которые подходят для 3D-формата Ну и было, конечно, очень страшно Было страшно, было круто В принципе, зачем мы туда шли, то мы и получили
1: Так зачем вообще люди ходят на фильмы ужасов в кинотеатр? Чтобы еще сильнее испугаться?
0: Ну, мне кажется,
1: ты знаешь, как э, высвобождение
0: такой внутренней энергии. Как ты смотришь комедию, ты посмеялся, поднял настроение, там эндорфины выплеснулись, там стало круто, и у тебя просто даже не сразу после просмотра фильма, а на следующий день у тебя, ну, немножко другое осознание. И то же самое с фильмами ужасов, то есть ты испугался хорошо, но ты как бы облегчил такого своего внутреннего монстра, сидящего. Облегчился Ну, Максим, не цепляйся к словам, ты просто послушай умного человека. Я понял твою теорию. Да, нет, да. А,
1: ты... да, давай, я расскажи, вот, зачем ты это делаешь? Я это не делаю. Я вообще фильм ужасов не смотрю. Я вот на какие жертвы иду ради подкаста, чтобы этот выпуск сделать, я посмотрел столько ужасов, сколько я в своей жизни не смотрел. Я посмотрел «Паранормальное явление», ну, там, раньше, и еще пару фильмов, которых я скажу позже, но примерно столько же, сколько я смотрел раньше, я сейчас не утрирую, я посмотрел, готовясь к этому выпуску, очень много ужасов. Очень много ужасов. И я не могу сказать, что я облегчился, как ты говоришь, внутренне. Да, ты что-то дерга до сегодня. Да, да, и, э, не могу сказать, что я чувствую себя легко и освобожденно. А вот ты, ты же тоже много посмотрел ужасов к этому выпуску. Ты, тебе стало легче?
0: Я тебе так скажу, мне не стало легче. Я посмотрел, ну не знаю, условно вот э, за последнюю неделю 5 там фильмов ужасов, но мне ни один не испугал, ни один. Я даже ни разу не, я не знаю, я давно их не смотрел, честно говоря. Я их раньше очень любил, я любил фильмы звонки эти, эти пункты назначения. Все это обожал. Паранормальные явления. Первый фильм колоснейший, э, колоснейший. Но вот сейчас я посмотрел фильмы и не, вот просто, но ну, я даже, ну даже, ну не удивился, я испугался. А, за эту неделю один раз, и то, когда жена резко в комнату вошла. А я смотрел вот один из этих фильмов и все. То есть не сам фильм меня испугал.
1: Причем ты смотрел, смотрел, наверное, даже не этот фильм. что там такое смотрел, что тебя так испугало.
0: Есть ли форма просмотра фильма ужасов Чтобы она тебя... Вот я смотрел один фильм я смотрел, вот, про который сказал, что я испугался, я его смотрел днем даже. Остальные я смотрел перед сном ночью на планшете, уже в кровати, в темноте, и ни один меня из них не напугал. если проблема, что я смотрел, например, на маленьком экране? Или то, что я смотрел, не знаю, в наушниках? Или, может быть, нужно смотреть, наоборот, с кем-то фильм, чтобы, ну, вот, окунуться в эту бездну страха?
1: Я думаю, что наушники не проблема, это скорее хорошо, потому что у тебя, ну, ты более... Объемно ощущаешь звук, ты ощущаешь только этот звук, а я сейчас показываю руками, как ты ощущаешь звук. Тебя не отвлекают посторонние звуки, у тебя не смешивается, в общем, у тебя чистая, Ну, все рекомендуют в наушниках смотреть, и в том числе хорроры, чтобы было страшнее, да. Тут все правильно. Размер экрана, я не думаю, что он сильно повлиял, если мы не говорим прям уж про совсем маленький экран смартфона. Я думаю, что здесь не обязательно смотреть прямо на большом экране, хотя в кинотеатре страшнее. Может, там из-за того, что экран большой... Ну, наверное, это уже на совсем больших экранах работает. Дальше что у нас, какие еще переменные? Ну, то, что ты смотришь, значит, в комнате перед сном. Да нет, мне кажется, ты все правильно делал. Ты все правильно делал. Я тоже смотрел вечером, один в помещении. Ну, в комнате. Ты так сказал, как будто это не комната была, где я смотрел. Да, один в комнате, в наушниках. Ну, было жутковато. Я не могу сказать, что мне не было страшно. Мне регулярно вставали дыбом волосы. Какие еще симптомы страха? Кровь стынула в венах. Пару раз я дернулся очень сильно. Это связано с фильмом или просто ногу свело? Так что нет, симптомы явно были, явно были. То есть я не испытывал прям какого-то нечеловеческого ужаса, я не испытывал кошмаров. Мне было в принципе нормально после фильма. Еще мне кажется, что формирует какое-то привыкание, потому что мне кажется, что первый фильм мне было смотреть страшнее, чем пятый. Но вот ты говоришь, что на этой неделе тебя толком ничего не испугало, а в целом, вот так, если взять всю историю, твою, твою богатую ужасную историю, то что сильнее всего, от чего сильнее всего заледенела кровь? у тебя в ушах.
0: После того случая, как я забыл сумку с документами в тележке супермаркета, наверное, это было, когда я смотрел, не буду оригинален, когда я смотрел фильмы серии «Звонок». Причем ремейков, не японские даже, а вот переснятые О, уже. Тю! Да, я понимаешь, я как бы, ну, профан в мире ужасов. Меня легко было испугать. И фильм «Зеркала». Я знаю, что мы его, может быть, еще обсудим впереди. И фильм «Зеркала». Обязательно, обязательно. Сейчас, сейчас, сейчас перейдем. Он меня очень напугал. Я смотрел его в институте, когда он только вышел Ну или там, вот, был еще таким свежим И я помню, что смотрел... А, я
1: помню, ты одну неделю ходил, что-то все это Трясло тебя немного, да Вот оно, что было, я-то думал... Вот, и я, смотр... я смотрел этот фильм, я смотрел его один,
0: ну сколько мне там лет, 19. Наверное, я смотрел минут 15, мне было жутко страшно, я его выключал и продолжал смотреть на следующий день. Понимаешь, это вот удивительное чувство, что мне жутко страшно, это прям все, ну стремота, заснуть не можешь, но на следующий день ты все равно продолжаешь и ты ждешь этого чувства, чтобы, ну опять, тебе стало
1: так страшно, чтобы ты опять выключил, опять продолжил. Во-первых, во-первых, скажу, э, Макс, не переживай, я слежу за тем зеркалом, которое сзади тебя сейчас. Так что если там начнется какая-то чертовщина, я тебя предупрежу, пока там все в порядке, пока там отражается только э, ботинок. Далее, про сам фильм. Я его посмотрел впервые вчера, готовясь к этому подкасту. Соответственно, это был последний из ужасов, который я посмотрел в этом марафоне хорроров. Я, с одной стороны, должен сказать, что это очень страшный фильм, действительно. В нем прям жуть. То есть, да, он, пожалуй, один из самых страшных, которые я смотрел вообще когда-либо в истории. И этот фильм очень забавен тем, что в нем намешано просто все. Все. В нем есть и кровища, и какие-то, и расчлененка. В нем есть и паранормальщина такая, и, и что-то вот с церковью связано, и монстры, и боевик в нем есть прям самый настоящий со стрельбой, взрывами и драками. И загадка в нем есть такая, и, шиз- и эти, сумасшедшие. В этом фильме есть просто все. Все, что может быть в фильме ужасов и триллере, в нем есть. Это
0: создатели фильма: они сели такие, надо придумать идеальный фильм. Ну и что должно быть в фильме. Ну и
1: перечисляли. Мне кажется, такой комфортный формат для создания кино. При этом я должен отметить, что вот в нем не идеально, мне кажется, только название. Потому что, если честно, оно какое-то простоватое. Ну ну что зеркала? Также можно любой фильм назвать «Ножи», «Пила» или там «Звонок». Ну таким голосом любое, конечно, можно сказать слово, и будет «Челюсти». Но мне кажется, зеркала как-то простенько. То есть даже если бы они вынесли в название какое-нибудь просто непонятное слово, типа «Mayflower» или «Эссекер», То уже бы цепляло Но э, при этом почему-то Мне было ну не не настолько страшно Вот прям невозможно И я после этого фильма Ну, конечно, зеркала немножко обхожу И проверяю лишний раз, что мое отражение Там ничего не делает, что не должно Тот это не небритый сегодня Да, но при этом, в принципе, э, терпимо Абсолютно терпимо Даже не знаю почему Хотя как раз во время него я дергался Это вот там было И еще в этом фильме, кстати, что интересно, он довольно непредсказуемый. То есть я к, там, четвертому, пятому фильму уже знаю, когда в фильмах ужасах страшно. Я знаю, так, вот сейчас будет жутко, сейчас нам дают передохнуть. А в этом фильме, как раз из-за чего я дернулся, это было непредсказуемо. То есть там какая-то жуть произошла днем, когда ты этого не ожидаешь, когда у тебя вроде как раз такая пауза для разрядки. Ты расслабился, уже руку убрал от лица, уже смотришь э, не сквозь пальцы, как я смотрел большинство этих фильмов. И тут там жуть. Ну, потому что там все-таки эти зеркала, зеркала нас окружают везде, и э, там это было оправдано. Слушай, ну давай вот э, так, э, будем ли мы или не будем рекомендовать? Вот мы паранормальное явление уже отсмотрели, я его однозначно рекомендую. Хороший, стильный, страшный, э, со своей очень интересной идеей фильм. Прям вот советую. Зеркала рекомендуем или нет? Я, я смотрел их
0: давно, но я бы рекомендовал. Мне кажется, они бы сейчас меня... Риманули, а, а ты. Ну, я не скажу, что это
1: шикарнейший фильм, но он определенно страшный. Если хочется побояться, его можно смотреть. Если хочется что-то такое, ну вот это что это ближе именно вот к такому, в хорошем смысле слова, голливудскому ширпотребу, то есть такому просто качественному, добротному фильму, который свою нишу занимает, в своей нише работает. Вот если хочется такой опыт получить, то надо смотреть. Если вы ищете что-то э, изысканное, то скорее не сюда.
0: Вообще, можно ли фильмы ужасов называть не ширпотрепом, то есть, чтобы это были какие-то серьезные произведения искусства? Да, есть классика, есть э, Хэллоуин и Техасская резня бензопилой, я не знаю, Кабинет Доктора Каллигари, да, но по факту это все
1: фильмы такого дешевого жанра, нет? Нет, я с тобой не соглашусь. Я как минимум два исключения отсюда вынесу. Первое — это мне все-таки хочется выделить фильмы, которые сняты очень необычно по формату, с необычной задумкой изначально, как паранормальное явление. И сюда же относится «Ведьма из Блэр», кстати. Да, она даже была бы первой. Это же была первая. Наверное, да, да, в да, таком да, да. Формате. Она первая и хронологически, и она еще более необычная, потому что это прям полный закос под найденное. Это называется found видео, по-моему. То есть найденное видео, такая псевдокументалистика. То есть, это вот прям вот якобы нашли прям пленку и тебе ее показывают. Мне нет никаких там промежуточных подсъемов, под, под сцен. Это вот прям целиком то, что якобы а, оказалось на видео Кстати, как тебе? Если
0: смотреть это вот с точки зрения Какой-то 96-й там год 99-й Классно, классно Для 99-го, даже для 99-го, не 96-го Даже это... для 2000-го Да, классно Но сейчас, мне кажется, она скучновато Она, да, интересный формат документалка, но мы сейчас в 2020 году видим этих документальных, э, псевдодокументальных фильмов, ну, такую массу. Но сейчас ты смотришь это кино, оно не...
1: я Я ни разу не испугался. Ну, я довольно сильно испугался, тем более, что это был первый, по сути, настоящий хоррор, который я посмотрел, готовясь к этому выпуску, и меня еще очень впечатлило, сколько там завязано на звуке. То есть часто ты даже ничего не видишь, то есть там темнота, потому что якобы снимают ночью без света, и просто ничего не видно, но при этом пишут звук, и ты слышишь всякие страшные звуки, как Когда я чмокаю в микрофон, например, когда ты что-то говоришь, а я ем, например. Вот такая жуть там происходит. Не знаю, мне было очень страшно и порядочно меня напугало. Может, потому что опять же он был первый. Я тогда еще не не привык, еще не накачал свою хоррорную мышцу. Но жутковато. И этот фильм, который я бы определенно рекомендовал смотреть в любом случае. Во-первых, потому что он очень короткий, его легко посмотреть. Это не какой-нибудь там экзорцист, который 26 с ним часа идет, там буквально час 20, по-моему. Такое явление искусства, жанра и вообще искусства кино, которое просто надо посмотреть. Ну и к тому же лично, на мой взгляд, довольно страшно.
0: А, ну, если с точки зрения искусства, смотреть надо. но если вы такие же прожженные любители ужасов и не боитесь вообще ничего, то не думаю,
1: что Ведьма из Блэр вас напугает. Она, кстати, называется Ведьма из Блэр, курсовая с того света. Да, это э, перевод э, в России этого названия, и оно у нас опять отсылает к переводам названий, тема, которую мы иногда обсуждаем, в оригинале как The Blair Witch Project, то есть, э, ну, project это так называется работа, которую делают студенты, школьники, то есть как домашнее задание, то есть проект по ведьме Блэр, из Блэр, а у нас курсовая с того сверху, ну, тут, то я явно тут пытались обмануть, нагоним людей в кинотеатры таким сочным названием. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что... Я, я, как всегда, против такого. Ты, наверное... Тебе, наверное, нравится. Да, кстати, мне
0: кажется, название нормально. Перевели ничего. Я еще хочу возмутиться. Я все фильмы... Смотрел с субтитрами, и
1: этот фильм, а, вот, «Ведьма из Блэр единственный, который без субтитров, я бы вообще ничего не понял. Я... Да, нет-нет-нет-нет, ну, я думаю, что это тоже эффект того, что передана псевдо съемка. там они говорят очень непонятно и слышно очень плохо, а, там действительно без субтитров вообще ничего понятно, поэтому его надо смотреть. Слушай, это вот, это от тебя такая тень у тебя сзади, или это... Чего? Чего? С другой стороны. Перестань, перестань, перестань. Я не забыл твой вопрос, твой вопрос был про то, можно ли вообще хорроры рассматривать шире, чем такое жанровое кино, может ли это быть произведением искусства. Вот первое, я сказал, интересное по форме, как ведьмы из Блэр» и «Паранормальное явление». Второе большое явление в мире кино, которое хочу отметить из ужасов, я очень уважаю фильм «Экзорцист». Хотя, зачем я его так называю? По-русски он правильно называется «Изгоняющий дьявола», а в оригинале он «The Exorcist». Но здесь-то, здесь-то название нормально переведено. <свят> э, да, окей, это тот, кто изучает. Да, да. Нет, абсолютно правильный перевод названия. Ну, вот тут не, не к чему придраться. Фильм 73 года. Тогда еще умели умели переводить название. Ну вот, фильм снят в 1973 году. Я не знаю, что тут о нем сказать. Кроме того, что, на мой взгляд, это очень хорошее кино, как художественное произведение искусства. Во всем снятое. Классно. Очень красивое. С классной историей. И, на мой взгляд, довольно страшно. Тебе как? Отличный фильм, он отличный, О. да Именно по
0: тем словам, именно с тем Что ты говоришь, что это именно произведение искусства Экзорцист это фильм про Девочку, которая вдруг В которую что-то вселилось и Священник пытается изгнать из нее дьявола Да и вот если кратко, и там есть Вначале классная сцена, когда показывают Одного из главных героев, показывают к Таким, начиная издалека И приближающимся планом, там на улице Он идет, и так было круто Снято, потому что до самого конца Там не очень много, там людей много, но все они как не стоят очень близко и только в конце стало понятно к кому приближается камера мне кажется для 73 года это снято настолько вот жизненно как будто бы ты сам глазами выхватываешь человека впереди и все равно ты ну не совсем уверен что это он ну то есть каждый кадр вот это просто как э, иллюстрация этого проработан на все 100 очень крутой фильм
1: Классно, очень красиво смотреть. Ну, множество, множество сцен было, которые прям понравились. Ну, у этого фильма, собственно, и награды, знаешь ли, есть. Номинации на Оскар, сколько у него, 10 штук было. И два Оскара за лучший адаптированный сценарий и лучший звук. Это немаловажно для фильма ужасов, звук. А страшно ли было тебе? Ну, к тебе-то, конечно, нет, что уж там.
0: Ну, ладно, Экзорсис тоже не очень страшный. Там... Такая история, не не очень просто пугающая история. Девочка, в ней кто-то, ну, и там нет таких вот типичных скримеров, то есть это 73-й год, там нет вот этого вот э, хоп, там из-за спины
1: кто-то выскочил, вдруг камера перешла. А скример это, собственно, от слова скрим кричать, это когда кто-то, ну, в классическом варианте выпрыгивает на тебя и кричит. Пугающий эффект, построенный на полной неожиданности, на появлении чего-то и на ужасном шуме. Простите за эту минутку разъяснения терминов, которыми, э, как обычно, ты сыпишь. Нет, в плане э, страшных моментов «Экзорцист» абсолютно понятный фильм. Вот в этом фильме всегда понятно, когда будет страшно, когда не страшно. Потому что там действительно нет страха на неожиданности практически. Там ты сразу понимаешь, вот, сейчас будут эту девочку показывать, сейчас будет жуть. Или тебе показывают, как там ее мама идет по городу и с кем-то говорит, и ты понимаешь, что сейчас страшно не будет. То есть тут фильм тебя не обманывает, все честно. Но при этом страшные сцены были сняты настолько страшно, что мне, ну, было порядочно жутковато. Я почему-то был уверен, что... Я вообще давно знаю про этот фильм. И мне казалось, что я видел, что он в каких-то списках был на первом месте, как самый страшный фильм всех времен и народов. Я сейчас сходу не нашел подтверждения этой информации, может быть, кто-то его туда и ставил, но вот у меня почему-то было такое убеждение всю жизнь. Я всю жизнь хотел и боялся его смотреть. И вот, наконец, к этому выпуску я это сделал я еще хотел отметить, что в этом фильме мне очень понравилось развитие истории. Потому что в фильмах ужасов всегда как. Изначально персонаж не верит, что что что-то такое плохое происходит, будет происходить. Потом это происходит, он в это верит, и он с этим борется. Ну, практически всегда так. И в экзорцисте это, на мой взгляд, было наиболее натурально сделано. Ну, может, потому что фильм идет два с половиной часа почти. Но там есть время для раскачки вот это. С этой девочкой что-то не так. И как ее там вот мать на это реагирует. Что она сначала думает это, потом не это, потом к этим врачам, потом к этим врачам. Ты понимаешь, что оно примерно так, скорее всего, и происходило бы И только она там уже через час экранного времени Когда ты со всем этим сжился, свыкся и поверил Только тогда уже она говорит, что типа там, да, вот нам надо попробовать вот такое И это все очень натурально, органично И вот этот темп, очень длинный, размеренный фильм Это тебя погружает из-за этого еще сильнее веришь. Мне этот фильм очень понравился, я очень рад, что я его посмотрел. Я его советую всем, даже не только ради ужаса, а просто ради того, чтобы познакомиться с отличным произведением кино. Что еще ты посмотрел?
0: Я решил начать с классики. Мой первый фильм стал... В этой неделе, неделе ужасов Техасская резня бензопилой То есть э, вот этот вот известный Человек, который всех убивает По прозвищу Face, кожное лицо Я посмотрел техасскую э, резню бензопилой Понимаю, почему она могла быть хорошо Принята критиками Но ни разу не испугался Это история про то, как молодые люди едут там по провинциальной Америке, и там странная подвяза у одной из героинь на на кладбище, где лежит там ее родственник, начинают разрушать надгробие, и они едут проверить, что все нормально. Казалось бы, вот она завязка фильма ужасов, да? Кладбище, но нет, они не доезжают, они, точнее, доезжают, там все нормально, и они едут в дом, который принадлежит ее родственникам, но при этом дом разваленный, то есть это такая полуразрушенная, ну, заброшенная, заброшенная обычная дом. И опять же, не в этом доме начинается ужас. Это не то чтобы спойлер. там а, Настолько су- развитие сюжета идет, ну, вот такое ломано, и от этого, наоборот, круто. Все персонажи очень неприятные. Маньяки или главные герои? А, да все. Все и главные герои, и маньяки. Ну, маньяки, понятно, они нигде такие... Бывают такие очаровательные маньяки, но это скорее там в фильмах триллеров. Сексуальные. Сексуальные маньяки. Но бывает, что... Бывает, что вот все герои неприятны. Ты думаешь, ну сейчас его мочканут, его убьют, его зарежут. И слава богу. Да, и хрен с ним. Но вообще фильм крутой. Вот, вот это вот рваный, такой рваный повествовательный линий, он интересен. А интересная съемка. Для 70-х годов это было оригинально. Но сам фильм как фильм ужасов, чтобы вот посмотреть, испугаться, нет. Такое вот не очень подходит. Он настолько классический, что если хочешь посмотреть, как молодые люди
1: оказываются там рядом с кровавым убийцей, то это отличный, отличный фильм. Он снят в 1974 году, через год после «Экзорциста», кстати. А в 1978 году был снят фильм э, «Хэллоуин». И как раз фильм «Хэллоуин» называют прародителем жанра слэшеров. Хотя он снят был аж не 4 года позже, чем резня бензопилой, оказывается. И «Хэллоуин» — это фильм о серийном убийце Майкле Майерсе. Который тоже там в маске ходил И это вот один из, да, таких э, Серий, одна из таких серий слэшеров э, Вот это про, про Майкла Майерса есть Есть про Фредди Крюгера Кошмар на улице Вязов Есть про Джейсона Вурхиза Пятница 13 Вот это вот такой жанр слэшеров Такой большой, хороший Как тебе вообще этот жанр, Макс?
0: Он самый простой из фильмов ужасов Но мне он почему-то нравится Я посмотрел, я вот опять же посмотрел а, На днях Крик Известный фильм а, из 90-х а, который... Крик? Крик Ah uh-huh. Я думал, ты про пиво Вишневое. Вот, крик надо смотреть под крик. Но нет, я посмотрел «Крик», и мне он очень понравился. Я не знаю, я всегда считал, я почему-то подсознательно... Я смотрел очень страшное кино, которое является пародией на «Крик», и подсознательно я думал, что «Крик» тоже как бы комедийный фильм. И поэтому как-то вот не смотрел. Я посмотрел «Крик», и он мне настолько понравился. Он был не очень страшный, но я в восторге от развязки. Мне очень понравился вообще построении сюжета. Он прикольно снят, там играют, ну, приятные актеры, там, Кортни Кокс, Дэвид Аркит. Муж ее Корни Кокса Аркет. Наверное,
1: на тот момент будущий муж. Да, а
0: -а. А сейчас-то он уже бывший муж. (гас) Минутка светских новостей (связывается) наконец-то. Там играет Дрю Берримор. Ну, такой интересный. Шрайбер. Да. И очень-очень много отсылок к известным фильмам ужасов. То есть там герои смотрят Хэллоуин по телевизору. Там там убийца звонит, там буквально в первых кадрах, а звонит по телефону и спрашивает, как звали убийцу в фильме Хэллоуин. Потом. Директор школы открывает дверь И там уборщик, ну просто убирает, как бы моет пол И он в полосатой водолазке И с бородой Ну то есть прям отсылка к Фредди Крюгеру Тоже такая очень читаемая Ну да,
1: Фредди Крюгер же как раз бородатый был Еще один фильм, который я посмотрел на этой неделе Готовясь к подкасту, это фильм «Мама» Фильм Мурсу 2013 года И знаешь, он попал на мои радары еще тогда Я помню, что я, кажется, ходил в кино Кажется, я ходил в кино когда-то И там была реклама этого фильма перед другими фильмами. Кажется, в кино так делают. И я уже тогда испугался, увидев трейлер. И подумал, никогда эту жуть смотреть не буду. Но вот запомнился, и поэтому сейчас, когда дело подошло, да еще и рекомендовали нам его, об этом расскажем чуть ниже, и я посмотрел. Почему он страшный?
0: Там же, ну, Нона Мордюкова, Олег Меньшиков, Владимир Машков. Мне кажется, это хорошая такая
1: драма, ну... Ну, с Машковым все фильмы волнительные. Нет, я говорю про фильм «Мама» 2013 года, который снят был, естественно, Испания-Канада. Ну, неважно. Между прочим, э, продюсером этого фильма выступил Гильермо Дель Торо, что, во-первых, как как бы сразу он говорит, что это не такой уж плохой фильм, не мог же «Маэстро». Что-то не то снять А во-вторых, немножко м, вот к его стилю Все-таки нас э, отсылает Потому что, ну, Дель Торо это что? Это всегда какие-то необычные персонажи Такие монстры э, На них большой акцент сделан в его фильмах И здесь примерно то же самое То есть вот этот гра- главный герой О чем вообще фильм? Фильм о том, как спустя 5 лет Находят пропавших девочек в лесу Они пропали, когда им было 3 года и 1 Сейчас им, соответственно, 8,6 8,6 Ну, в общем, да, им 8,6 Их нашли, они пять лет жили в лесу, они одичали, их э, приютили единственные их родственники, но выясняется, что девочки жили в лесу не одни, и что они выжили только благодаря какому-то темному существу, которое за ними, судя по всему, приглядывало. И вот это существо возвращается в город вместе с ними. Вот такая жуткая завязка. Ну и сам фильм, собственно, мне понравился скорее. Ты знаешь, он простой. В нем вот действительно абсолютно понятно, когда будет страшно. Вот в нем нет неожиданностей. Он сильно полагается на скримеры в нем много страха за счет того что просто жуткий звук то есть вот убрать звук и не будет страшно вообще то есть там просто тот появляется но из того что те бьют по ушам в это время страшно то есть он немножко такой да эксплуатационный в этом смысле но сам фильм при этом но ну, довольно интересный в нем есть какие-то интересные мысли заложены в нем действительно интересный вот этот э, персонаж которого они выбрали причем э, его ведь сыграл э, актер Реально существующий человек По имени Хавьер Батет Это 43-летний испанский актер Который эм, Страдает врожденным заболеванием Синдромом Марфана Из-за которого у него очень высокий рост 2 метра, при том, что он очень худой Он 256 килограмм И из-за этого у него такое необычное телосложение Он очень гибкий И поэтому он вот играет в кино всяких монстров И сыграл и тут Вот поэтому такой получился фильм Ну, в общем, я бы его даже скорее рекомендовал То есть там действительно можно испугаться, и он ну такой, в принципе, от него действительно можно получить удовольствие.
0: Но еще есть много фильмов с названием «Мама», и тоже есть другой фильм ужасов, в котором играют Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем. Я его не смотрел, но когда я искал предыдущую маму на кинопоиске, я решил прочитать про него, и мне очень понравилось описание. Оно звучит как «Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда нарушая безмятежное существование и в их дом заявляются незваные гости. Любая пара оказывается под угрозой, когда незваные гости оказываются на пороге.
1: Еще раз, кто там в главных ролях? Хавьер Бардеба, Дженнифер Лоуренс. Вот человек молодец. И в сборной Франции на воротах стоять может. И в кино снимается. Молодец, Фабьен Бартес. Слушай, у меня закончились фильмы, которые я смотрел на этой неделе, поэтому я сделаю прыжок вот максимально назад и вспомню фильм «Ужасов», который я смотрел, пожалуй, первым, даже до «Кошмар» на улице Вязов, но так, чуть-чуть случайно. А в 90-е мои родители в видеопрокате, представляешь себе, тогда еще были видеопрокаты, взяли кассету с фильмом «Дракула» Фрэнсиса Форд Копполы, классика. 92 года фильм, в котором снимаются такие актеры, как Гэри Олдман, который играет, собственно, Дракулу, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, ну, в общем, есть на кого посмотреть. Это экранизация знаменитой книги Брэма Стокера, собственно, про Дракулу, всем известная история. Ты смотрел? Хотя, что я спрашиваю, я же знаю, что ты не смотрел. Фильм своеобразный, он очень художественный, очень такой артистичный, у него стиль, такие актеры, такие там у всех такой грим, спецэффекты, то есть это просто такое произведение искусства, просто смотреть можно любоваться. Я бы не сказал, что он очень страшный, хотя, конечно, когда мне было там 4 года, (правда) я очень сильно испугался, когда чуть-чуть случайно увидел. А вот сейчас я смотрел уже во взрослом возрасте когда-то, и нет, совсем страшно не было. Фильм интересен тем, что в нем режиссер Фрэнси Форд Коппл умышленно не использовал никакие компьютерные, существовавшие даже на тот момент технологии. Все спецэффекты, все были сделаны совмещением съемок. То есть, например, чтобы снять зеркало, перед которым стоит актер, а сзади него появляется Дракула, и, естественно, там не отражается, вместо зеркала ставили раму, актер стоял с той стороны рамы, Киану Ривск изображал свое отражение, а персонажа, которого он отражал, Играл дублер, стоял перед камерой, спиной А с той стороны мы видели вместо отражения настоящего океана Ривза И за ним стоял настоящий Дракула Настоящий Дракула, причем не, не актер Гарри Олдман в роли Дракула И клал ему руку на плечо Поэтому мы видели Гарри Олдмана в зеркале, а тут не видели Ну вот такого рода там все были сцены Звучит очень страшно, очень страшно Ну тогда посмотри Но, на мой взгляд, фильм не страшный, его стоит посмотреть, потому что это все-таки Фрэнсис Форд Коппола все-таки, это все-таки Киану Ривз и кино, которое, да, надо, надо хотя бы раз в жизни посмотреть. Я не смотрел фильм Дракула, но при этом я читал
0: книгу Брема Стокера. Это одна из тех книг, которая ну, не то чтобы напугала, но навела такого шороху э, в ощущениях, когда я ее читал. Э, Я делал это еще в школе. Но вот э, при подготовке к этому выпуску, хоть мы и решили не обсуждать книги, я решил вспомнить ощущения и начал как и читать, так и послушал несколько выпусков подкаста, который называется очень удачно к к нашей теме э, «Стивен книг». Это подкаст, который ведут три девушки, и рассказывают о книгах немножко такой феминистической точки зрения, что, наоборот, добавляет актуальности повестки. И у них есть выпуск про Дракулу, и мне было очень интересно. Ну, и у них есть и другие классные выпуски. Например, недавно я слушал выпуск про нормальных людей. Это книга и сериал, который я смотрел. Книгу я не читал, но смотрел сериал. И,
1: мне кажется, лучшего разбора книги я давно уже не встречал. Согласен с тобой полностью, мне тоже нравится... Вот что мне нравится в подкасте «Стивен книг» — мне понравилась глубина, с которой они подходят. То есть видно, что э, ведущие подкасты разбираются в теме очень хорошо. То есть они действительно много читали, они понимают литературу, и они могут о ней говорить совсем на другом уровне, не то, что мы тут с тобой, знаешь, что-то там. Поэтому э, я бы, да, определенно рекомендовал бы этот подкаст. И что классно, они же говорят не только про книги, Как и мы, они идут дальше, и у них есть отдельная серия выпусков про сериалы, что, я думаю, тебе даже особенно близко. Поэтому я рекомендую этот подкаст послушать всем, кто хочет послушать хороший умный разговор на классную интересную тему. А ссылки на подкаст «Стивен книг» будут в описании к этому выпуску. Проходите, слушайте. Раз уж про Стивена книга, то можно поговорить и про Стивена Кинга Если мы говорим про литературу в
0: следующем выпуске Да, Да. но экранизации Ты смотри, Дети кукурузы, Мгла, Кэрри, Оно, Ловец снов, Кладбище домашних животных «Куджит». Что, же, что да. же объединяет
1: все эти фильмы?
0: От, ответь, ответь мне В каждом из них есть буква А и не могу Короче, всех их объединяет то, что они сняты по произведениям Стивена книга Черт. Да, все это экранизация Стивена Кинга, а мастера, человека, который, как никто,
1: может напугать в книгах, пугает ли он в кино. Вот будем будем сдерживать себя, и про книги Кинга про книги Кинга мы будем говорить в следующий раз, давай только про кино сейчас. Я, к своему стыду, посмотрел только один фильм, снятый по произведениям Стивена Кинга, это, угадай какой? Оно, ты написал мне. Да, правильно, это фильм «Оно». И что я хочу сказать, ты знаешь, мне не понравилось. Вот я вот так вот просто прямо вот буду критиковать тут и э, поносить. Оно, я с такими ожиданиями к нему подходил, такой прям очень разрекламированный. Я бы сказал, что это, можно сказать, главный хоррор последней пятилетки. Все так его боялись. Ну и что-то, не знаю, история про клоуна Пеннивайза, который, значит, похищает, убивает детей. И про детей, которые с ним борются. Причем это диалоги. В прошлом году вышла на экраны вторая часть под названием Оно 2. Вот такой вот фильм. Я его посмотрел. И, ну, во-первых, я не испугался. Я испугался меньше, чем сейчас, когда я смотрел все вот это вот, что я смотрел, при том, что я уже был подготовленный и натренированный к концу. Но тогда вообще, хм, не знаю, как-то было не страшно. И, ну, сама история, не знаю, Макс, понимаешь, все просто, все просто. Простая история, никаких откровений, никаких поворотов, все понятно. Ну, вообще, ну, кроме вот дизайна самого этого клоуна, вот Пеневайс, да, конечно, впечатлил, молодец. Но в остальном, нет, не знаю. Кстати, интересный момент Режиссер фильма «Оно» Это же режиссер фильма «Мама» Энди Мускетти То есть после «Мамы» ему доверили «Оно» А потом и «Оно 2» Я читал книгу И я не скажу, что это любимая книга у Кинга Забегу
0: вперед, опять же, в следующий выпуск Но и также фильм да, это нормальный фильм, неплохой фильм ужасов, но, но, им же прям очень восхищались, и я не могу понять То почему... я нет, а и я нет. Тогда не очень восхищались. Вот, но мне кажется, здесь еще, знаешь, для зрителей таких не очень, может быть, искушенных э, в ужасах, вот прям, чтобы там. Э, выискивать какие-то нестандартные приемы. Мне кажется, просто тема клоунов немного такая заезженная для нашего года. То есть как бы их уже было и в книгах, и в фильмах, ну, очень много. И в Симпсонах. Все это, ну, такое уже достаточно стандартное. То есть нет никаких таких интересных поворотов. И все, что все скримеры, которые есть в оно, они все, ну, простые. Я знаю, Максим, что ты не смотрел главную, главную экранизацию Стивена Кинга вообще. Да, не смотрел, какая же это Это, конечно, просто ужас Да, сериал «Под куполом» 2013 года Нет, это сияние Это сияние, тот фильм, который э, снял Стэнли Кубрик тот фильм, который ненавидит Стивен Кинг, но при этом... Слушай, а
1: что я его не посмотрел к этому выпуску? Надо было «Сияние» смотреть.
0: Да, мне кажется, мы его поздновато просто в список включили. Давай так, давай так. Мы к следующему выпуску просто э еще
1: отдельно обсудим «Сияние». Еще смотреть? Подожди, я так радовался, когда я наконец... В этот раз разделся со всеми этими ужасами Теперь мне еще Сияние смотрят Но при этом Сияние это еще за... очень
0: страшный Это очень страшный фильм ужаса Очень крутой и очень страшный А И потом тогда обсудим, а почему Стивен Кинг его не любит а, Но почему все остальные
1: так любят Хорошо, это будет наш бонус. Кстати, дорогие подписчики, если вы хотите, чтобы я посмотрел «Сияние», может быть, я не стану, если вы не не будете настаивать, то напишите нам. Написать нам можно, да куда угодно. Слушайте, нас не так сложно найти в наших э, соцсетях. Подписывайтесь там. И подписывайтесь на нас, кстати, в сервисах, в которых можно послушать подкасты, и в которых нельзя тоже. Ставьте нам лайки, оценки, мы везде вам рады. Вот так, да, пишите нам. Нам кто-то еще пишет, мы об этом поговорим вскоре, чуть позже. Вот, но пока про другие фильмы ужасов Фильмы ужасов очень часто
0: получают сиквелы, ремейки Их переснимают И почему-то
1: чаще всего это выходит неудачно Да, да возьми вот все, что мы сегодня обсуждали Экзорцист, серия фильмов была Ведьма из Блэр, серия фильмов «Зеркала» тоже есть продолжение, там не связанное даже с первой частью. «Кошмар на улице Вязов», «Хэллоуин», «Паранормальное явление», все это целая серии. «Техасская резня бензопилой». Ты сказал про фильм 74 года? Ремейк сняли в наше время. Еще там серия фильмов была. Да почти по каждому пункту. Ты вначале сказал «Паранормальное явление», тебе последующие фильмы же тоже понравились, да? Понравились, да. Но это может быть я.
0: Есть же еще идиотские «Фредди против Джейсона». А, то есть там сталкивают двух... А, это называется эти. «Кроссовки». Да, нет? да, как да, 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 кроссоверы, это про машины. Кроссоверы, да, да, да Но все это уже какое-то вторичное В основном только потому, что э, сами сценарии, ну, очень слабы Но и с другой стороны, вот мне кажется, как в пункте назначения, да и в паранормальном явлении Но уже нет вот этой вот э, идеи, вот этой вот новизны, да То есть ты смотришь, идея уже была, да, ты смотришь там, ну, может, другие скримеры
1: Но суть-то уже та же Но мне кажется, что я, конечно, тут э, много на себя беру рассуждать за мастеров ума, которые руководят этими франшизами что мне бы на их месте казалось, что ну это просто повторить. Ну взял ты экзорциста. Ну там вот в этот раз вселилась другую девочку, и другой дядька пришел сгонять. Ну все то же самое повторил, и вот тебе новый фильм. То есть кажется, что формула простая. Но, видимо, все не так просто, раз не получается. Это тебе не подкаст вести. <смех> и нет же желания вот э, идти и
0: смотреть продолжение только потому что нет чего-то нового. А смотреть «Скримеры», но ну, мне кажется есть достаточное количество фильмов ужасов, которые мы еще не видели и можем посмотреть и поразиться.
1: Да, про них мы тоже сейчас поговорим. Ну то есть э, я вот кроме паранормального явления даже не могу вспомнить ни одну серию фильмов ужасов, которую бы я сказал бы да. Пробегаю
0: глазами весь наш гигантский список, Ну, может быть, звонки. Мне кажется, звонки там последующие тоже, ну, но они пугают. А там есть часть, которая называется Последний звонок. Там есть последний пропущенный звонок. Ты что, последний пропущенный? У него, кстати, очень низкие рейтинги и на MDB и на кинопоиске. Хотя в свое время я достаточно и попугался, смотря его в кино. Или
1: фильм ужасов про этот май, про май этого года пропущенный последний звонок. Мы решили
0: узнать у э, наших э, подписчиков, э, кто что смотрит, какие фильмы ужасов напугали их, а не нас, потому что это достаточно э, такой субъективный предмет обсуждения, и мы получили массу ответов и поняли, что всех пугает абсолютно разные фильмы, которые мы э, большинство из них даже не слышали. И тут вот э, пришло пару писем с наиболее развернутыми пояснениями, почему напугал какой-то
1: конкретный фильм, и вот давайте мы их прочитаем. Пишет нам Александр из Москвы. Доброй ночи. Александр сразу так начинает, <режис> <с terranya>, да? Есть, <ciud> â- <с <shares> <с <scribe>, Мало ли, когда мы будем читать. Нет, он пишет. Доброй ночи. Да жути пугал фильм «Спуск» про спелеологов. Мой сосед по общежитию, когда посмотрел его, был один в комнате. Так он потом всю ночь спать не мог и включал себе Простоквашино на компьютере. Безлимитного интернета не было, делились видео иначе. Я его пересматривал, наверное спуска не простоквашина, я его пересматривал спустя несколько лет, все равно до мурашек. Вспоминал остальные, обычно это история страха на один раз, но надо проверить что-нибудь из Кинга, 14.08 была неплоха. А девушка моя до сих пор в ужасе от фильма «Мама» Ароновский. Мы уже и разбор читали, и интервью, и обсудили, что язык фильма метафора, но для нее тот факт, что люди приходят в дом и делают то, что не должны, ужасающий. У меня что-то похожее от фильма Сэма Пекинпы «Соломенные псы» с Дайсином Хоффманом.
0: Ну пугает. Мне кажется, вот фильм «Мама» прям хочется посмотреть. Не тот, который мы обсуждали, да, вот этот вот. Люди приходят в дом и делают какие-то ужасные
1: вещи. С Мордюковой, да. Да, не тот, а этот. Я не знаю, зачем он включил простоквашину, там же тоже жуть. Они тоже там ночью куда-то ходили, копали что-то в лесу. Нашел, чем перебить
0: Вот фильм "Спуск", который упоминает Александр Это был первый фильм, который я смотрел на английском Даже без субтитров Это было, когда я был в Лондоне И мы в компании пошли в кино И решили, ну, выбрать какой-нибудь из фильмов котором будут как можно меньше говорить И это было, ну, мы подумали Ну, фильм ужасов, наверное, там куда-то спускаются Там будут какие-то монстры Там будут говорить мало Мы были правы, но фильм действительно очень-очень страшный, да
1: ну, там на выбор просто был эротический фильм и спуск. Вы как бы думали, где будут меньше говорить? Ну, или вы подумали, что спуск тоже эротический, суть по названию. Amazing story.
0: А еще нам пишет uh, Натали из Ярославля: Привет! Я легенда. Единственные ужасы, после которых снились кошмары. И еще фильм Мама про двух девочек.
1: О, смотрели, обсуждали.
0: Мне эти зомби недели две снились, как будто они около моего дома стоят. Uh, Но ну, это, наверное, вот uh, к той женщине, которая
1: воспитывает uh, этих девочек. Кто Мне кажется, да. это про Я-легенду. Там не было зомби?
0: А, да, черт, я, да, я уже забыл, что прочитал про Я-Легенду вначале
1: Какой рыбки памяти тебе.
0: Я в кино смотрела, даже дату помню, 25.02.2008, ночью, мне 18 как
1: раз исполнилось. И отсюда можно не только вычислить возраст Натали, но и сделать вывод, что это точно не мама, потому что мама вышла в 2013, и она не могла ее смотреть в 2008. Кейс софт. Через недельку записали на диск. Мама хотела
0: посмотреть. А, я, я начинаю путаться. А я не могла. Мне страшно было. Когда ходили до зомби, я выключала все. А я смотрела уже и книгу читала. Но режиссерку нужно глянуть. Как раз на новом большом мониторе с хорошей аудиосистемой, которую я правда не умею толком включать. Еще раз погружусь в атмосферу. Кому нафиг нужен спокойный сон? <вых> вот такое замечательное письмо нам пришло. Кстати, как? Ты же смотрел я легенду, да?
1: нет? Иначе я бы лучше прошел тест на знание еды из фильмов, которые мы проходили. Там был Я-робот. Подожди, это что, разные фильмы? Да, да ты вообще фильмы с, с Уиллом Смитом смотришь
0: хоть какие-то.
1: Ну, если с Уиллом Смитом начинается на одной и той же букву, то скорее всего это один и тот же фильм. Зачем смотреть два разных? Поэтому я не стал смотреть ни один.
0: И вообще нам пришло очень много разных фильмов э, с комментариями, какие-то без, какие-то просто. То есть очень много людей написало нам, кто
1: что боится. И вот он, итоговый список. «Хижина в лесу», «Синистер», я так читаю, когда не знаю, куда ударение ставится, баба хотеп «Пила» все части, «Сердце ангела», «Ведьма» и не какая-нибудь, а «The Witch, a New England Folk Tale» 2015 года, «Реинкарнация», «Hereditary» 2018 года, «Прочь». Я, кстати, смотрел «Прочь». Это «Get Out», да? да, я Который тоже смотрел проще, да. В, в оригинале. Ну, я, он не очень страшный, да, Джордан Пилл. Там была пара жутковатых моментов, э, но я бы не сказал, что это прям фильм ужасов. Да, это скорее триллер, да. Да, хороший триллер, жутковатый, да. «Не дыши», «Судная
0: ночь», «Бивень», «Приют», «Мученица» 2008 года, «Внутри», 2016. Граница. Таежный роман? <laughs> да, Таюжный роман. Вот наш друг с Максимом а, Кирилл написал ⁇ Дети кукурузы ⁇ Зная близко Кирилла, могу сказать, что его пугает практически любой фильм. С, <possible> В- с кукурузой. Поэтому «Дети кукурузы», ну, я не удивлен, что его тоже пугают. Классика. «Кошмар на улице Вязов». Кстати, как мало классики, да, прислали нам? Да, на новинки, молодцы. «Я легенда» это вот, Натали. «Мама». «Исчезновение на седьмой улице». Хотел сказать дальше «Исчезновение на восьмой», но нет, дальше «Колодец и маятник». «Спуск» а «Мама», это вот уже другая «Мама», «Соломенные мама псы». на этот раз, да. да. И э, прислали еще сериал «Тупик», но к
1: сериалам мы придем в следующий раз, поэтому забудьте, что я назвал сериал. Довольно этой чертовщины мы на сегодня с ужасами заканчиваем. И переходим к другим письмам, которые нам пришли в качестве двух штук. И сейчас мы их прочитаем. Пишет нам Полина из Москвы. «Привет!» Медман, конечно, очень алкогольный сериал. Ну, э, очевидно, что Полин только что прослушал наш 14-й выпуск, где мы говорили про спиртное в фильмах, сериалах и так далее. Э, так что послушайте тоже, кто еще не, видите, никогда не поздно. Так вот, Полина пишет: А мне в голову сразу пришел, конечно, Sex and the City Секс в большом городе. Который вы не упомянули, наверное, потому что не смотрели. Он очень спиртной. Там, наверное, в основном коктейли, но и вина немало, водка, текила все было. Я так иногда рассказываю, когда с прихожу. Я иногда говорю мужу, это винный фильм. Типа надо его с вином смотреть. Но такое редко бывает. Сериалы у нас частенько пивные. А в целом почти всегда и фильмы, и сериалы у нас чайные. И хэштег «Чайный пьяница». Но сразу видно, что Полина говорит мужу, это винный фильм. Ну, как
0: бы, Чтобы пояснить, что сегодня Полину не трогай, пожалуйста. Патриархальная семья, да? А сериалы у нас частенько пивные.
1: Да, да, заметно. Но вообще дополнение очень хорошее. Вот «Sex and the City», я думаю, да, что мы упустили. число алкогольных. упустили. Да, да. Так что а... переслушайте тот выпуск и мысленно представьте, что мы там говорим еще и про «Sex and the City». Пишет нам Иванна из Наринмара. После комментария Джабраила Вудса, очевидно, к 17-му выпуску нашего подкаста, хочется начать писать с вопроса «Есть чё?». А именно так и надо нам начинать письма, поэтому чего-то стесняться. Вопрос человека, еще не посмотревшего ПП ЧМЗ, а мы знаем, что это просто представь, что мы знаем. Так вот вопрос. Похож ли сериал на ту же «Сплетницу» и есть ли сериалы похожей направленности, которые стоит глянуть? Из идей для обсуждения. А были ли у вас семейные драмы в подкасте? Это имеется в виду не наши с Максимом отношения, а тема. Да, эти-то понятно. Э, сериалы, в которых пары обсуждают отношения или работают над ними: Wonderlust, Жертвосacrантствий Us, Мы, State of the Union, семейный брак, «Диворс», развод. Э, в последние пару лет сериалы на эти темы появляются как грибы после дождя. А из фильмов Marriage Story, брачная история приходит на ум. Есть истории с необычной подачей, есть с необычным способом выйти из кризиса. Любопытно мнение Максима и Максима услышать, то есть э, два раза, раза мое. Я начну просто с короткого ответа на первый вопрос, э, про то, на, на что похож сериал «ППЧМЗ». Ну, сплетницу я не смотрел, поэтому и не буду про нее говорить. Про похожесть. Ну, во-первых, можно вспомнить, конечно же, службу новостей. Многие с ней сравнивают. А это отличный сериал, рекомендую его, мы про него иногда вспоминаем в этом подкасте, поэтому лишний раз не буду. Просто идите и смотрите службу новостей. Но, кстати, сами сценаристы «ППЧМЗ» в интервью говорили, что равнялись на хорошую борьбу. На сериал «Хорошая борьба». Это про греко-римскую, да?
0: Что интересно, «Хорошая борьба» на самом деле спин другого сериала, который называется «Хорошая жена». Это юридическая драма и тот и другой, да. Но «Хорошая борьба», она, у нее сейчас вышел, вышло 4 сезона, и у нее поднимаются острые такие социальные, политические темы. То есть вот сейчас будут выборы в Америке в ноябре, и они как раз вот, если хотите посмотреть «Хорошую борьбу», то сейчас самое время просто, ну, чтобы посмеяться вместе над вообще происходящим в политике. Да, и хорошая борьба, она в чем-то, ну, похожа на ППМЧМЗ, ну, мне кажется, скорее темать, ну, то есть, да, настроением похоже, но вот чтобы прямое сравнение я бы не проводил. Ну, то есть, как бы, можно понять, что авторы, да, они вдохновлялись. А вот второй вопрос про семейные драмы, мне кажется, это хорошая тема для подкаста, обсудить семейные драмы, и вот из списка, который прислал нам Ивана, я не смотрел только фильмы, брачную историю, а сериалы смотрел все,
1: и могу сказать, что многие из них я люблю, как, например, «Мы» или «Семейный брак». Но я как раз наоборот. Я вот смотрел э, «Семейный брак» и я смотрел как раз «Брачную историю», а остальные сериалы не смотрел. Тут есть что обсудить. Я вот э, могу посоветовать сейчас, если кратко,
0: э, сериал «Миллион мелочей», который мы э, недавно закончили смотреть второй сезон. И это тот сериал, он... Более примитивный, чем, например, те же мы. За... А, но это тот сериал, который очень удобно смотреть. Например, вот во время еды мы посмотрели, а, поели там минут за 10, остановили, где, где закончили есть, и выключили. Потому что и включили потом, и ничего не теряешь. Понимаешь, у него такие короткие перебивки плотного сюжета, так что можно смотреть запойно, включая 5-10 минут. Ну вот он очередной отличный совет. Как еще раз называется сериал? Миллион мелочей. Спасибо, что были с нами в нашем подкасте. Мы посмотрели фильмы ужасов. И хотим теперь, чтобы вы посмотрели фильмы ужасов. Потому что просто это можно и приятно иногда делать. А можете не смотреть, кто мы такие, чтобы рассказывать вам, что делать. В общем, ждем вас в следующем выпуске. Спасибо вам большое. Всем пока. Да,
1: хорошего сна и... Сейчас, секунду. Там что-то в темноте. Слушай, сейчас, Макс, я сейчас посмотрю, что там такое. и, э, И расскажу сейчас. Просто надо... Не вижу отсюда, пойду и. Сейчас. Сейчас я схожу и. одну секунду. Ай! Подожди! Что? А! -а